0: Bien, hablemos de lo que estoy buscando aquí. El arca de la alianza y el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto.
1: El arca de la alianza que contiene las tablas de la ley con los diez mandamientos que Dios dio a Moisés. Una encarnación de la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Un símbolo de la unión entre Dios y el pueblo elegido la esencia de la religión judaica primitiva. El rey Salomón construyó el templo en Jerusalén para protegerla. El arca de la alianza perdida para siempre. Durante más de 20 años, Bendil Jones, religioso y experto en arqueología bíblica, ha reunido a un grupo de voluntarios empeñados en la búsqueda del arca. Hace más de 2.500 años, cuando el profeta Jeremías anunció la destrucción de Israel y la llegada de los ejércitos de Asiria y Babilonia, el arca desapareció. Así surgió el mayor misterio de la Biblia, un enigma que obsesionó a Jones. El profeta Jeremías.
0: Estos pueblos ocultaron el arca de la Alianza aquí, junto con el tabernáculo a poca distancia de donde estamos sentados ahora ha estado allí desde entonces y el rollo de cobre dice exactamente dónde
1: la tradición antigua sostiene que los sacerdotes y los profetas ocultaron el arca y otras reliquias sagradas antes de que llegaran las horas más oscuras de Israel ¿pero dónde? hay quien dice que dentro del monte del templo otros creen que en el monte Nebo, al otro lado del río Jordán. Bendil Jones piensa que está aquí, en algún lugar bajo estos peñascos que separan el desierto de Judea del Mar Muerto. Hace 50 años, un joven árabe que buscaba una cabra perdida tiró una piedra en una de las múltiples cavidades que hay aquí. Fue así como se descubrió el primer rollo del Mar Muerto. Ahora se encuentra en este museo del libro, en Jerusalén. Los rollos fueron escondidos en la víspera del levantamiento de los judíos y del holocausto que los ejércitos de Roma causaron en torno al año 70 después de Cristo cuando destruyeron el templo de Jerusalén. Pero Bendil cree que este misterioso rollo hecho de cobre habla de tiempos mucho más remotos. Siete siglos antes, Israel trató desesperadamente de repeler a los asirios en una lucha que culminó con la destrucción del primer templo de Salomón y el exilio en Babilonia. Israel lloraba la pérdida de sus más sagradas posesiones. Esas historias que narra la Biblia han sido parte de la vida de Bendy. Mi madre no leyó la
0: Biblia hasta que tuvimos edad para leerla por nosotros mismos. Una vez yo le pregunté, mamá, ¿cuándo empezaste a leer la Biblia? Y ella dijo, una mañana me desperté muy enferma. Mi madre era una mujer muy sana. Consultó al doctor y este le dijo, estás en el segundo mes de embarazo. Ella me explicó, volví a casa, me senté en la mesa, abrí la Biblia por el Génesis
1: y empecé a leerlo sobre mi estómago. Yo creía
0: que los fetos podían entender Por supuesto, esto ocurrió hace 68 años Y hoy sabemos que los fetos
1: pueden aprender Jones se asombró al observar que la Biblia oculta la desaparición del arca No encontramos ninguna explicación ni en la Biblia, ni en la Torá, ni en ningún otro texto mi pregunta era, ¿dónde están esos documentos, madre?
0: ¿Dónde están los documentos? Ella no sabía dónde estaban Me dijo, no lo sé, y agregó Pero puedes estar seguro de que si el pueblo judío escribió y ocultó unos documentos, aún los tienen
1: Jones cree que el antiguo rollo de cobre esenio es el documento que enumera los tesoros del templo perdido de Salomón Cree que ha descifrado su mensaje secreto El mensaje sería como el mapa de un tesoro que indica dónde está oculta el arca
0: este es un facsímil del rollo de cobre basado en la interpretación de Joseph Mellet. Aquí existe una tumba en el río de la cúpula. Ahora, si observamos este cauce, sube y en el extremo se ve esa cúpula. De modo que la palabra kipá es una cúpula. Na'ala kippah, el río de la cúpula. De modo que tenemos el río de la cúpula, tenemos el hueco de la columna, las dos entradas con el agujero en la parte superior. La descripción geográfica de donde estamos nosotros en este mismo momento Coincide con lo que está descrito en el rollo Este rollo se escribió como el mapa de un tesoro Y hay una codificación Yo no voy a revelarlo ahora, es un secreto No me importa divulgarlo después de haber utilizado el rollo Y haber publicado un libro con este descubrimiento
1: John nos ha pasado decenas de años buscando el arca investigando estas cavernas del mar muerto una búsqueda observada con escepticismo por los eruditos y las autoridades
2: Teddy Kolek, exalcalde de Jerusalén el gran descubrimiento serían los tesoros del templo pero no creo que exista ni siquiera la mínima posibilidad de encontrarlos jamás
1: pero ese escepticismo oficial no desanimó a Jones que poco a poco fue teniendo éxito en su búsqueda a principios de la década de los 90 se encontró este recipiente que, según cree Jones, contenía aceites de unción ritual y después se hallaron inciensos preciosos. Eran parte de los tesoros ocultos del templo.
0: Jones ha estado explorando las antiguas grutas de Qumran durante un cuarto de siglo, buscando los objetos sagrados del segundo templo y también el tesoro arqueológico más apreciado de todos los tiempos, el arca de la Alianza que contiene los diez mandamientos. Se cree que las aventuras arqueológicas de Bendil Jones sirvieron de inspiración para la película de Spielberg en busca del arca perdida. Esa película es una broma en comparación
1: con lo que estamos haciendo aquí.
0: Este erudito cree que su equipo está más cerca que nunca de
2: realizar un importante descubrimiento arqueológico.
1: Sin embargo, la alegría general no es compartida por las autoridades de Israel. Esperaba que ellos dijeran felicitaciones, en cambio
0: me quitaron el permiso. No estamos violando ninguna ley.
2: Señor Jones, ahora quite su coche. Lo confirmé con su departamento, sé cuáles son sus límites. Está fuera de su jurisdicción.
1: La cuestión de quién está a cargo de este área, que es parte del territorio ocupado, ha agregado confusión. Pero a pesar de las protestas, pleitos y órdenes judiciales, las autoridades israelíes le han denegado a Bendil Jones el permiso para proseguir con sus excavaciones. Desde hace unos años, sus visitas han tenido que limitarse a breves excursiones en las que él y sus colaboradores solo pueden sentir la emoción de saber que están cerca de lo que buscan.
0: Han pasado muchos años. Hola, amigos. En el libro de los Salmos leemos, la verdad surgirá de la tierra. No surge tan fácilmente, pero surgirá.
1: Sí. Hay mucha
0: sangre, sudor y lágrimas en estas cuevas
1: John se refiere a muchos momentos en que él y su gente se enfrentaron al peligro Pero también a la historia
0: Sufrieron un gran terremoto aquí en el año 747 Y muchas de esas cuevas se hundieron Los techos se desplomaron
1: Muchas veces crujieron sus improvisadas columnas y sus ruinosos cimientos Mientras rugía la tierra Para Jones, estas situaciones cobraron una importancia vital. ¿Ha visto a alguien el cubo de agua? ¿Dónde está el cubo? Harry, trae el cubo. Estos momentos crearon lazos sólidos entre Jones y sus colaboradores. ¿Qué tal si me secas la cara?
2: ¡Oh, Dios mío!
0: No lo tengo nada claro ahora. Es como una familia. No puedes vivir aquí en las trincheras o en las tiendas sin crear un vínculo especial.
1: Desde hace varios años Jones ha estado invirtiendo su tiempo insistiendo para obtener el permiso que les permita excavar donde ellos creen que se halla el arca desde hace más de 25 siglos. Pero también podría ocurrir que estén completamente equivocados.
2: Sí, el arca está aquí en Axum. Desde el día que partió de Jerusalén
0: y llegó a Axum, ha estado aquí. ¿Usted lo cree?
2: Sinceramente lo creo No solo yo, sino todos los creyentes de la iglesia ortodoxa de Etiopía Casi
1: todas las 20.000 iglesias de Etiopía tienen un tabernáculo y un objeto escondido símbolo del arca de la Alianza y tengo una idea de cómo llegó allí como un regalo que la reina de Saba recibió del rey Salomón de Israel. Los cristianos etíopes creen con firmeza que el arca está aquí, en Etiopía.
2: La fama del rey Salomón llegó a oídos de la famosa reina de Saba, en Etiopía. ¿Qué? Lo que abrió su corazón no fueron las riquezas del rey, sino que era un hombre sabio y su sabiduría venía de lo alto. La leyenda dice que la reina de Saba visitó al
1: rey Salomón y que se enamoraron y tuvieron un hijo. Su nombre era Menelik y habría sido el primer emperador de Etiopía. Y el rey Salomón amaba tanto a este hijo que le permitió tener la más sagrada posesión de Israel, el arca de la alianza. Así fue como la más sagrada de las reliquias, el símbolo de la unión entre Dios y su pueblo elegido, con Menelik, pasó de Israel a Etiopía.
0: ¿Puede imaginarse al hombre más sabio de la tierra construyendo un magnífico templo en Jerusalén para albergar el arca de la alianza y después dárselo a su hijo? ¿Para que la reina de Saba lo tuviera custodiado en una choza de paja?
1: No tiene sentido Fuera de Etiopía esta leyenda nunca tuvo credibilidad La Biblia no deja dudas de que el arca estuvo en el templo de Jerusalén durante siglos después de Salomón Menelik, si es que existió, simplemente no pudo llevar el arca a Etiopía Sin embargo, la creencia de que el arca está en Etiopía está muy arraigada en la religión de ese país La mayoría de los expertos no sitúan la tierra de Saba en Etiopía Para ellos, la reina de Saba vino del sur, de Arabia La leyenda de Menelik y el arca no sería más que folclore Y aún así quedaba en pie el misterio de lo ocurrido con el arca. Por encima de todo estaba Dios, dado que él llevó a los judíos a la tierra prometida. El arca era la encarnación del Dios que venció a los
2: enemigos de Israel. El mayor misterio de la Biblia incluso quizás el mayor misterio de toda la historia humana. Este objeto, que no tiene precio, en el cual se creía que residía la presencia de Dios y que emanaba poderes sobrenaturales, fue el centro del culto en la primitiva religión judaica de la que surgen las otras grandes religiones del mundo. Que hubiera desaparecido, esto me fascinó. Que se hubiera desvanecido sin dejar ninguna mención en las escrituras me pareció imposible. Tendría que haber una historia detrás, tendría que haber una verdad por descubrir, ...que aclarara este enigma... ...y es por eso que me atrajo.
1: Como corresponsal en África durante mucho tiempo... ...el escritor Graham Hancock... ...había quedado fascinado por la leyenda de Etiopía... ...igual que otros investigadores no creyó que fuese verdad... ...pero durante unos pocos días que pasó en Francia... ...le ocurrió un hecho que le condujo a una serie de nuevos descubrimientos... ...todo comenzó en un pequeño café en la plaza de
2: la catedral de Chartres. Dígame por favor... ...por qué este restaurante se llama La Reina de Saba
0: porque allí, en el pórtico norte de la catedral, hay una estatua de la reina de Saba.
2: Siempre se ha creído que la reina de Saba era un personaje árabe. Los estudiosos la sitúan en el sur de Arabia, pero aquí en la catedral de Chartres, asombrosamente se corrobora lo que afirman los etíopes sobre la reina de Saba. Una estatua de la reina de Saba se sitúa en un contexto africano, con una figura etíope a sus pies. Y cuando vi eso, me acordé de mi trabajo en Etiopía, la certeza de que había un misterio real en aquel país relacionado con la reina de Saba. Y más emocionante aún, aquí encuentro, muy cerca de la estatua de la reina de Saba, una imagen del arca de la Alianza. Y una extraña inscripción. Ik amicitur, aquí está oculto. Esta inscripción es oscura y ambigua, pero sugiere la posibilidad de que el arca esté oculta en Etiopía.
1: Todo eso le trajo a la memoria extrañas ceremonias y años de investigación sobre la leyenda etíope. Hancock había permitido que le disuadieran las opiniones convencionales de los expertos, pero este descubrimiento casual que hizo en Sharks volvió a despertar su deseo de reanudar su búsqueda del Arca de la Alianza.
2: ¿Por qué debería encontrar este eco de la tradición etíope en una iglesia cristiana en el norte de Europa de doce siglos de antigüedad. Me pareció sumamente complejo. Por lo menos, aquellos que construyeron el pórtico norte de la catedral de Chartres habían tenido contacto con Etiopía, y eso les impresionó tanto como para recogerlo en la construcción de esas esculturas.
1: La catedral de Chartres nació del fervor religioso que trajeron las cruzadas, la conquista de Tierra Santa y el descubrimiento del mundo árabe. De Chartres surgió un nuevo concepto, la arquitectura gótica. A ello colaboró una orden misteriosa y gloriosa, los Caballeros Templarios, la vanguardia de un siglo de sorprendente creatividad. Tres fue un
0: tiempo rico, una era creativa, una era audaz No olvidemos que es un siglo en el que, por ejemplo, se redescubre la cartografía y la ruta a Jerusalén aparece cartografiada en los planisferios Como dijo el profesor Bernard de Chartres Si ahora gozamos de conocimientos, no debemos olvidar que no somos más que enanos montados
1: en los hombros de gigantes el anhelo secreto de aquella era está expresado en un libro que describe una búsqueda de lo desconocido, el Parsifal y la búsqueda del santo grial, de Wolfram von Eschenbach. Este texto lleva la marca de los caballeros templarios.
0: Prácticamente es bajo la perspectiva de los templarios que fue concebida y escrita la búsqueda del Grial por parte de Parsifal.
1: Los especialistas han investigado el significado del Parsifal de Von Schembach y observaron ecos africanos que conmovieron a Hancock, un experto en aquel continente.
2: Tenemos aquí un buscador del Grial, viajando por las profundidades de África más allá de Roas. Muchos estudiosos han pensado que Roas estaba en Europa, pero yo sé que Roa es el antiguo nombre de una antiquísima capital de Etiopía conocida ahora como Lalibela. Este descubrimiento en Wolfram von Eschenbach me hizo reparar en un misterio que me había obsesionado unos años antes. Las iglesias de piedra labrada de Lalibela están talladas en rocas de gran tamaño, concebidas por un maestro arquitecto. ...según las leyendas fueron construidas por hombres blancos. ¿Esos hombres podían haber sido templarios? Miren, miren aquí en este techo, la cruz de los caballeros templarios. Este descubrimiento fue una revelación para mí. Me sitúa en Jerusalén. Allí, en el siglo XII, los templarios comenzaron su búsqueda del misterio central de la Alta Edad Media. Para algunos era el Santo Orial. para mí, era el Arca de la Alianza. Fue aquí, en Jerusalén, en el siglo XII, donde los caballeros templarios tenían su cuartel general. Estaban instalados justo detrás de mí, en la mezquita de Al-Aqsa, que ellos convirtieron en su cuartel y construyeron este pórtico que añadieron a la mezquita. En este pórtico podemos ver los primeros rasgos del florecimiento de la arquitectura gótica que alcanzó su completa realización en la Catedral de Chartres, diseñada, creada por los templarios, una revolución del pensamiento humano. Todo lo que tiene relación con estos caballeros es misterioso Llegaron no se sabe de dónde A comienzos del siglo XI un grupo de nueve caballeros se dirigen a Jerusalén Consiguen establecerse en el monte del templo Asumen un control total del monte del templo y no permiten entrar allí a nadie Están buscando el arca No había una reliquia religiosa más preciada que el arca de la alianza si pudieran hallarla y llevarla a Europa, entonces sus ambiciones de lograr el mayor poder secular quedarían satisfechas. Con este objeto en sus manos serían imparables. Al principio los
1: templarios parecían guiados por lo que habían adquirido de los judíos.
2: Una de las tradiciones judías más enraizadas es que el arca de la Alianza está enterrada aquí, en las cavernas y túneles del monte del templo. El monte del templo, durante siglos, ha sido un campo de batalla. Es imposible realizar trabajos arqueológicos allí. Pero en el tiempo de las cruzadas, cuando los templarios ocupaban el monte del templo, aprovecharon para acabar debajo del monte, en busca del arca de la Alianza, supongo yo. Pero de pronto sucedió algo. Se detuvieron. Como si se hubiesen enterado de algo nuevo.
1: La iglesia de Etiopía ha mantenido siempre un monasterio en Jerusalén. Hoy, solo unos tristes restos atestiguan el modo en que Etiopía nutrió sus lazos con este centro cristiano del santo sepulcro. Durante muchos siglos, sin interrupción, un pequeño grupo de monjes visitaba tierras musulmanas desconocidas para romper el aislamiento de Etiopía. Pero las iglesias más poderosas fueron expulsándolos de sus santuarios. Ahora los monjes se amontonan dentro de unas cuevas convertidas en una iglesia por los cruzados frente a un constante desfile de peregrinos. La vía dolorosa conduce hasta una de sus capillas que aún existe. Los servicios se celebran bajo los empujones de los turistas y el objetivo de las cámaras fotográficas. Todo lo que estos monjes pueden hacer es lamentar la pérdida de un pasado glorioso.
0: La parte inferior fue invadida por los monjes armenios, que se instalaron allí. ...diciendo que se iban a instalar encima de nosotros... ...nuestra gente aquí no habla el idioma local... ...y nuestros reyes no llegaron a tiempo para ayudarnos... ...los
1: sacerdotes extranjeros quemaron todos los libros etíopes... ...así que solo queda la memoria para darnos testimonio... ...de un hecho ocurrido hace ocho siglos... ...en tiempos de los templarios... ...entonces, un joven príncipe de Etiopía buscó refugio aquí... ...se llamaba... La Libelda. Sí, él estaba aquí en aquel tiempo. La Libelda huyó de sus rivales en la lucha por el trono. Debe haber aportado información muy valiosa a los templarios. La Libelda huyó a Jerusalén, acompañado solo por unos pocos partidarios. Veinte años después, regresó con muchos a
2: Etiopía para reclamar su trono. Volvió con mucha gente. Lo que he conseguido reconstruir es que hubo una reunión con este futuro rey, la Libelda. Y en esa reunión, él informó a los templarios de que el arca de la alianza estaba en Etiopía. Yo creo que hicieron un trato. Ellos querían el arca y él quería ser el rey de Etiopía. Ellos eran una orden militar poderosa. Él les dijo, devolvedme el trono y yo os permitiré el acceso a este objeto. Creo que eso fue lo que pasó.
1: La mayoría de los estudiosos ignoran este hecho tan importante. Tampoco prestan atención a este otro. En la época en que Lalibela regresó a Etiopía, los caballeros crearon una pequeña flota en Acaba, que navegó por el Mar Rojo y atacó a los barcos musulmanes de la Meca. ¿Pudo esta flota haber conducido a Lalibela al trono de Etiopía?
2: La evidencia templaria jugó un papel crucial en mi propia búsqueda. Me hizo confiar en que había mucho más de cierto de lo que los especialistas estaban dispuestos a admitir en la tradición según la cual los etíopes poseían el arca. Pero ya me enfrentaba a un problema real. La historia de Menelik trayendo el arca de la alianza a Etiopía no podía ser verdad. Por lo tanto, si el arca había llegado a Etiopía, lo que yo necesitaba era descubrir cómo. Tenía que haber una explicación. Y así fue como me puse a investigar.
1: La Biblia no dice nada sobre la desaparición de su reliquia más sagrada. Sumerge este hecho en el misterio. La tradición judía sostiene que el arca fue escondida para preservarla de los ejércitos de Asiria y Babilonia, pero un estudioso culpa de ello a cierto rey de Israel.
0: Desapareció durante el tiempo de Manasé, que fue un capítulo excepcional en la historia del primer periodo del templo. Manasé era un gobernante pagano. Él introdujo en el templo una imagen de Ashera, que es una deidad cananita. Una imagen, un ídolo. Ambas, la imagen de Ashera y el arca, no podían estar juntas.
1: Era un problema. Los sacerdotes
0: de Jerusalén no permitirían tal cosa, ni los profetas, ni la gente en general. Los textos destacan que Manasé derramó mucha sangre,
1: tanta que inundó
0: Jerusalén de sangre inocente. Sangre inocente es un modo de aludir a la sangre de los profetas, al aparecer los profetas populares, que trataron de defender la antigua religión de los judíos. Ahora bien, eso está sugerido en tres o cuatro palabras, como mucho y como dije aquello fue tan repugnante para los cronistas que no quisieron extenderse más ¿lo entiende? ahorraron palabras hablan de esto de forma muy concisa y cuando queremos saber por qué Jerusalén fue destruida su respuesta es precisamente por los pecados de Manasé
1: en los años posteriores a Manasé el profeta Jeremías lamenta la pérdida del arca y el próximo final de Israel. Y poco después llegan los ejércitos de Asiria y Babilonia. En los túneles y cavernas del monte del templo, los judíos lamentan la caída de Jerusalén, la destrucción del primer y del segundo templo pero apenas unos pocos conocen la existencia de otro templo, un tercer templo construido por refugiados de las persecuciones de Manasé, que tomaron como guía un verso de las escrituras.
2: Habrá
0: un altar para el Señor en mitad de la tierra de Egipto y un pilar cerca de su frontera y tomando de guía este versículo bíblico en los tiempos en que Manasé paganizó el templo de Jerusalén un grupo de sacerdotes huyó a Egipto y allí construyeron un templo sustitutivo en Elefantina
1: La isla de Elefantina durante más de un siglo albergó a una colonia de soldados judíos, mercenarios pagados por los faraones para vigilar la frontera sur de Egipto. El sitio ha sido excavado por arqueólogos alemanes. La primera revelación
0: fue que en torno a finales del siglo se hallaron papiros en Elefantina, ...que hacen mención a la comunidad judía del sur de Egipto. La segunda es que en ellos se hace mención a un templo judío en esa zona que precisamente se parece al templo de Jerusalén. Este templo no debería estar allí.
1: La
2: mejor apuesta para la ubicación del templo judío es que esté exactamente allí bajo esa grava de miles de años. Lo que estamos viendo son los restos del templo de Yunum, depositados encima del templo judío. Aquí, muy cerca, vemos las habitaciones de la colonia militar judía, que se extendía hasta el borde de la ladera de la colina. Este templo es un enigma teológico. En aquel periodo, que fue una época... De línea religiosa extremadamente dura, no había ningún otro templo judío en el mundo aparte del de Jerusalén. El concepto total de judaísmo se concentraba en el templo y en el arca. Por lo tanto, solo resulta comprensible que se construyera otro templo con la única finalidad de albergar el arca. Y eso es exactamente lo que yo creo que sucedió. ¿En su opinión cuánto tiempo permaneció el arca aquí? El arte estuvo aquí desde el 650 a.C., el tiempo de Manasseh hasta el 410 a.C., cuando este templo judío de Elefantina fue destruido completamente. Egipto estaba bajo el yugo
1: extranjero. Los sacerdotes judíos y los mercenarios están ahora al servicio del rey de reyes de Persia y son odiados por los egipcios. En Elefantina se venera a un dios con cabeza de carnero. Solo a un tiro de piedra desde donde los egipcios rinden culto a esta momia de carnero, los judíos adoran a su dios Yahvé con ofrendas de toros y carneros sacrificados, inflamando de ira a los sacerdotes egipcios. Cuando Egipto se revela contra el dominio persa, aprovechan la oportunidad. El templo judío es destruido y los hebreos de Elefantina deben huir para ponerse a salvo. Su única vía es hacia el sur, no al norte, hacia Israel. Allí les bloquea el paso un Egipto hostil, pero por otra parte un regreso feliz a Israel no duraría mucho, porque Israel había
2: cambiado de una manera dramática. Creo que la fe judía, basada en Jerusalén, había evolucionado durante los siglos en que el arca estuvo ausente de la ciudad santa. Tenemos que recordar que el arca fue llevada fuera de Jerusalén durante el periodo del primer templo y conducida a Elefantina en el 650 a.C., evidentemente según la manera en la que yo reconstruyo los hechos lo que sucedió después de eso 70 años más tarde fue que el primer templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor y los judíos expulsados al exilio en Babilonia allí comenzaron a venerar a una deidad incorpórea una deidad que no tenía presencia física que estaba en todas partes omnipotente, omnipresente y omnisapiente durante este periodo de exilio en Babilonia, la religión judía evolucionó hacia el tipo de religión que es hoy en día. Y creo que solo en Elefantina, donde el arca permaneció, se mantuvo la antigua forma de religión judía. Por eso, si el arca hubiera regresado a Jerusalén en esa época, en el 410 a.C., podrían haberse creado conflictos entre el clero de Jerusalén y el clero establecido aquí de modo que todo indica un viaje hacia el sur no al norte atravesando un Egipto hostil hacia una Jerusalén que no quería el arca sino hacia el sur, hacia Etiopía siguiendo el Nilo en las verdes regiones montañosas de Etiopía en torno al lago Tana el sagrado
1: lago Tana en las montañas centrales de Etiopía Alrededor del año 400 a.C. los judíos que estaban refugiados en Egipto llegan aquí, al corazón de África. Quizá para juntarse con otros judíos que llegaron siglos antes en compañía de Menelik, el legendario hijo de Salomón y la reina de Saba. En el lago Tana hay una pequeña isla, Tana Kirkus.
2: Este es un país cristiano y una isla cristiana pero mantiene un recuerdo muy vivo de los tiempos en que había judíos y de sus sacrificios de sangre. En Tana me dijeron que el arca de la Alianza permaneció allí durante 800 años. Cuando fue traída a Etiopía, se llevó a esa isla por motivos de seguridad. Este había sido el centro de veneración para un pueblo que en aquel tiempo era enteramente judío y permaneció allí durante 800 años como centro de veneración. Ellos me mostraron un altar que había permanecido delante del arca donde se había vertido la sangre de los sacrificios. Entonces pude unir todos los cabos sueltos de esta historia.
1: Because The ark stood.
2: El arca permaneció ante esas piedras sacrificiales. La forma en que se producía el derramamiento de la sangre que relatan los etíopes coincide exactamente con las tradiciones del Antiguo Testamento. Así está descrito en la Mishnah y es bastante inconcebible que este monje cristiano en esta isla haya leído alguna vez la Mishnah, de modo que él nos está transmitiendo una tradición muy pura sobre los sacrificios de sangre de los judíos ante el arca de la Alianza en presencia del arca en esta misma isla. Y aunque el Arca de la Alianza haya sido llevada hace tal vez 1.600 años a Axum, donde está actualmente, aquí aún se siente su presencia. En lo que a mí respecta, tengo una sensación muy extraña, como si el Arca de la Alianza hubiera estampado su poder y energía en esta isla y en estas rocas. Con el surgir de la cristiandad, los judíos de Etiopía
1: disminuyeron en poder y número. A principios de los 90, del primer siglo después de Cristo, tras la hambruna etíope, los judíos que aún permanecían allí fueron trasladados a Israel, donde pronto se adaptaron y perdieron sus tradiciones. Pero algunos de los más ancianos recuerdan aún cómo vinieron a Etiopía hace dos mil años. Que es Rafael Hadane? Puede aún describir la ruta llena de peligros y penurias según la antigua tradición oral Falasha. Los judíos que huían de Elefantina atravesaron las montañas de Etiopía. Siglos más tarde, la cristiandad pone fin a la veneración del arca por parte de los judíos en Tanakircos. Los nuevos reyes cristianos de Etiopía se enfrentan con los judíos y les obligan a marcharse. Etiopía pertenece a la cristiandad. Y en ninguna parte la victoria del cristianismo está tan clara como aquí. Un pueblo de iglesias sagradas, diferentes unas de otras, se construyó en Etiopía. Por dentro, a veces recuerdan a una iglesia de la Europa medieval. Por fuera no son comparables. Su antiguo nombre fue Roa, hasta que un príncipe exiliado reclamó el trono de Etiopía al regresar y la llamó la Libella. Las piedras de las iglesias se desplazaron y entonces las construcciones se desprendieron de la roca. En una explanada, un sacerdote recita una oración por los cadáveres de aquellos que comieron el pan de la Sagrada Comunión. La livella floreció en los tiempos de las cruzadas y los templarios Más tarde, los viajeros portugueses nos hablan de leyendas sobre
2: gente blanca que ayudaba a construir iglesias Esta iglesia está dedicada a la Virgen María Y no es un accidente, porque la Virgen María fue una figura de gran significación para los templarios y esta iglesia fue construida por estos monjes guerreros y está llena de recuerdos de los templarios. Miren aquí, encontramos la cruz de los templarios. Por aquí arriba, situada en una estrella de David, conocida también como sello de Salomón, y hay una perfecta cruz templaria pintada en rojo como las cruces de los templarios fueron pintadas hace 800 años. Todo el lugar está lleno de vestigios de aquellos días. Y si venimos hacia aquí, encontramos algo bastante extraordinario. Si no me equivoco, lo que vemos es una imagen de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Y extrañamente, espectacularmente, tiene cruces en sus cúpulas. Hubo solo un periodo en la historia en que Al-Aqsa estuvo decorada con cruces, y ese fue el periodo en que la ocuparon los templarios en el siglo XII.
1: Si esta evidencia puede ser refutada, en la siguiente no. La leyenda dice que Jesucristo mismo se apareció para instruir al rey de Lalibela sobre cómo construir la iglesia. Jesús se habría apoyado contra este pilar y por eso está cubierto, resguardándolo para siempre de las miradas de
2: los curiosos. ¿Podría verlo? Nadie está autorizado a verlo. ¿Por lo menos podría decirnos lo que está escrito detrás de la tela?
0: Dice Sador, Alidor, Danat, Avera, Rodas...
2: Y estos son los nombres de Dios. Sador, rodas. Las palabras Sator, rotas, eran de especial significación para los templarios. Forman un anagrama porque se lee tanto al revés como al derecho. Y nosotros hemos encontrado esas mismas palabras en una importante propiedad del temple en Gisors, Francia. Las palabras
1: exactas del criptograma templario son Sator, Sador, Arepo, Alido, Tenet, Danat, Opera, Vera, rotas, rodas. Todas las palabras pueden invertirse, leerse hacia adelante y hacia atrás, horizontal y verticalmente. Las palabras de tenet forman una cruz con un significado en latín y reordenadas las letras forman las palabras latinas paternoster, padre nuestro, con una A y una O sobrantes, alfa y omega, los nombres de Dios sin duda. Los cruzados medievales penetraron ampliamente en África. Un hecho que hasta ahora era totalmente desconocido. Aún quedan vestigios de los calabozos de un castillo que se ven desde Axum, la ciudad de la Sagrada Arca de la Alianza.
2: Hay otra cruz templaria. Debajo de aquí, una perfecta cruz patada. Mi opinión es que los templarios ocuparon este viejo castillo y lo utilizaron como su cuartel general aquí en Naxum y dejaron estos recuerdos suyos.
1: Podría estar al final de una tumba.
2: Podría ser una tumba o un arca. Existe un interesante informe de un geógrafo armenio llamado Abu Saleh, fechado en 1207. De hecho, nos proporciona el único informe de un testigo presencial en Etiopía y lo que nos dice es asombroso. Les odio. Odio los murciélagos. Miren esos malditos pequeños sujetos ahí. Me mean en la cara. Sagrada mierda. Nos dice que el arca de la alianza fue llevada en procesión por hombres blancos de cabellos rojos y rubios. Ningún etíope tiene ese aspecto. Esos hombres que llevaban el arca en procesión eran templarios.
1: Hace 800 años vinieron por esto. La gran ceremonia de Tim Cat. Fue un día de enero cuando en la sagrada Aksum una multitud esperaba
2: la llegada del arca. Asistir a la ceremonia de Tinka en Aksum es como hacer un viaje a través del tiempo. La danza de David ante el arca de la alianza que se describe con detalle en el antiguo testamento se escenifica en la vida real. El cántico antifonal, voces fugaces hacia adelante y hacia atrás, todo esto nos sumerge en el mundo del Antiguo Testamento.
1: Antiguos símbolos de un imperio que una vez gobernó en Etiopía y más allá. Y trajo el arca aquí desde Tanaquircos, donde permaneció hasta el tiempo del nacimiento de la cristiandad. Nadie ha visto o tocado jamás el arca en Aksum. Ni siquiera los patriarcas tuvieron jamás el derecho de penetrar en el Santa Santorum y vemos lo que realmente ocurre allí. Igual que con los antiguos judíos, ese derecho lo tiene un solo hombre, el guardián del arca. Hay un sacerdote designado
0: para ello, de generación en generación. Yo, que soy el patriarca, o mis predecesores que fueron patriarcas, no tenemos derecho a contrariar el mandamiento de Dios. ¿Cómo es designado ese sacerdote? Por su dedicación, sumisión a Dios, sencillez. Aquel a quien Dios elige es el
1: guardián del arca. Esta pequeña capilla de Axum alberga el arca. Y Tesfa Mariam es su guardián, el único hombre que está autorizado a mirarla y tocarla y está condenado a estar siempre cerca de ella, sin separarse jamás. Siguiendo los pasos de Moisés y de Aarón, Tesfa Mariam siente un temor reverencial por el arca que ha de guardar.
0: Sí, porque está escrito cómo debemos orar y comportarnos, para que Dios juzgue nuestra conducta. Y eso era antes de llegar a Etiopía, en los tiempos en que el Arca estaba al cuidado de Moisés. Actúa contra sus mandamientos y puede que te destruya con un poder que ha llevado a muchos a la muerte.
1: En el festival de Timkat 20.000 réplicas procedentes de cada una de las iglesias de Etiopía simbolizando el arca son llevadas en procesión Pero aquí, en Axum, se cree que un cofrecito envuelto en un costoso velo es el arca auténtica Tesfa Mariam no está entre los sacerdotes participantes El guardián del arca permanece dentro, en el Santa Santorum, como si el arca no hubiese salido de allí Velas encendidas encima de un trozo de madera se ponen en el agua. Si flotan, el año traerá prosperidad, alivio del hambre y de las penurias. Miles de ellas rodean este estanque conocido como el baño de la reina de Saba. Cuando un sacerdote bendice el agua hay un momento mágico durante el cual se hace el silencio y surge una multitud de palomas venidas de no se sabe dónde que rodean las aguas. Mientras las velas aún flotan se recibe la bendición Durante unos minutos preciosos el agua se considera sagrada Y la multitud se adelanta para recogerla Mientras los niños desafían las órdenes de los sacerdotes que no permiten nadar allí Durante la noche, el cofrecito permanece en una tienda de campaña y como en los días de Moisés, la gente vigila el tabernáculo y llena la noche con oraciones. La
2: Iglesia Ortodoxa de Etiopía es literalmente única en el mundo. No hay nada que se le parezca. Y es una forma de religión muy pura y simple. Dudo en decirlo, pero hay algo de paganismo en esta reversión del culto al arca de la Alianza. Paganismo, pero lleno de una ardiente creencia en Dios y en la presencia de Dios, traído aquí por el arca de la Alianza. Es inconmovible la creencia de los etíopes en que el arca de la alianza, la encarnación de Dios, está aquí en Axum. Hubo un tiempo en que deseché esta idea, como tantos otros en Occidente. Pero un pequeño incidente durante unas vacaciones en Chartres me llevó a hacer una serie de descubrimientos que ahora me convencen de que lo que afirman los etíopes es cierto y que el arca sobrevivió aquí durante muchos siglos de tumultos. Una cosa es cierta, el arca no es este cofrecito envuelto en velos que ahora es transportado de regreso al santuario. Eso es solo una réplica. Debe serlo porque Tesfa Mariam, el guardián del arca, nunca participa en la procesión. Él permanece todo el tiempo en la capilla custodiando lo que realmente está detrás. La reliquia más santa de la antigüedad, su sagrado deber es protegerla y jamás separarse de ella. Nunca sabré con certeza si es el auténtico arca. Nadie lo sabrá. Solo él lo sabe. El guardián del arca, custodio de un misterio que debe permanecer oculto. En lo que a mí respecta, ya no tengo ninguna necesidad de desvelar este misterio. Sé que el arca está oculta, en este o en otro lugar. En Etiopía, o en el monte del templo de Jerusalén, o
1: en las grutas del Mar Muerto... ¿Está esperando el arca en algún lugar a alguien que asuma la búsqueda como su auténtico destino? Yo creo en el destino. Sí.